0: Och välkommen till Think, Think Organic-podden! Det är jag som är Charlotte och det är jag som är Ulrika. Och det här är vår podd som inspirerar till ett mer hållbart liv, mm. som är en mm. spin-off på vår blogg, thinkorganic.se. Ja, precis. Jag vet inte om man hörde det, men idag var det ju en liten röst som är där i början och välkomnade till podden. Ja, det var en liten barnröst. Ja. Uff. Den. Och det, det har att göra med att eh, i detta avsnittet så ska vi prata om eh, hur vi kan uppfostra våra barn till att bli miljöhjältar. Nu var det ett tag sedan vi spelade in en podd. Men... Eh, nu, nu är det vi påsk. På. Ja, det var påsk. <laughs> och nu har det blivit sommar. Ja, det, ja, det har varit det en ä, rätt så ä, jobbig och intensiv vår för min del. På jobb och så här, så att det är därför det har... Ja. ja det har varit mycket. Livet kommer mellan. Ja, så är det. Ja. Men hur är det idag då? Idag är det bra. Nu, nu har du varit midsommar. Ja. Och nu är det sommar och det är sommarlov. Härligt. Ja. Så barnen är pigga och glada och fulla med spring. Och jag har inte semester än men snart. Men det är väl här att man kan börja räkna ner liksom. Man ser ljuset ja. i tunnlen. Ja, precis. Ja, håller med. Ja. Ja, idag är det avsnitt tre och vi hade tänkt prata om att hur man uppfostrar en miljöhjälte. Vi har bloggat lite om detta innan. Mm. Men tänkte prata lite mer om det nu och gå lite mer in på djupet kanske. Mm. Vi har ju vars två killar, har vi sagt brettat berättat innan, som är fem och sju år gamla. Så det här ligger ju oss varmt om hjärtat. Ja. Jo, det gör det. Mm. Det är ju något vi tänker på varje dag. Ja, Eller ja. vi förespråkar också små förändringar i vardagen som liksom på sikt kan ge effekt. Ja. Och då är de här grejerna viktiga. Ja, det är mycket viktigt att engagera barnen och försöka få med dem i... De här små förändringarna i vardagen. Mm. Så att det blir till vanor för dem. Ja. De inget konstigt liksom, utan bara naturligt. Mm. Precis. Ja, vi tänker så här. Eh, att om man uppfostrar en miljö, ett miljömedvetet barn. Mm. Eh, som då tycker om att vara i naturen och vårda naturen. Och då, då tar de ju bättre hand om naturen och miljön. Ja, att det liksom är liksom en nyckeln till att de ska bli lite miljömedvetna att de ska älska naturen. Ja. Att det grundar sig mycket i det. Ja, precis. Så om man är ute mycket i naturen och försöker prata med barnen om saker i naturen när man är ute med dem så, så blir det en självklarhet för dem att de tänker på det nästa gång när de är ute själva i naturen. Mm. Um. Vi har gjort en liten lista med ja. tips på saker man kan tänker på att göra och så vidare. Eh, om man vill uppfostra en liten miljöhjälte. Ja. Så kör vi. Nummer ett. Ja, nummer ett. Eh, då har vi allemansrätten. Ja. Eh, och då tänker vi att man kan eh, berätta för barn lite om eh, vad det innebär. Att vi har allemansrätten. Eh, och att man även praktiserar. Och det är något väldigt att, fint att ja. ha. det i Sverige. Det är inte så många länder som har det. Ja, nej. Faktiskt inte. Och vad det betyder. Vad man får lov att gå och vad man inte får lov att gå. Varför det är så. Ja. Vad man kan elda. Vad man får tälta. Ja, och vad betyder fridlyst. Precis. Vilka blommor är fridlysta till exempel. Varför ska man vara rädd om dem. Ja. Om man vill bygga någonting. Vilka kan man då använda. Kan man byta grenar från träden. Varför ska man inte göra det. Vilka grejer får man använda. Ja. Varför ska man inte ta... Just det här med att bryta grenar, det, det är ofta jag säger till barn att man inte ska göra så. Så det, det är ju något man kan tänka på, att man inte ska bryta grenar från träd och mm. eh, Och sen kan man ju prata om vad som är naturreservat. Berätta för barnen om vad det är. Och man kan om... åka till ett naturreservat. ja mm. man kan, eh... Vad måste man tänka på där? Vad är speciellt där? för är naturen extra känslig där och värdefull ja. och så vidare och man kan vara ute i naturen med barnen och plocka bär och svamp och blommor och så kan man ju prata om vilka svampar som är giftiga och vilka som är bra vilka man kan äta och liknande med bär mm. så blir det mer naturligt för barnen sen när de också är ute i naturen själva jag tror också att de lär sig att Liksom uppskatta naturen när de ser vad den har att ge yeah. både i upplevelser och liksom att det är vackert och att det ger oss mat och bär och frukter och så vidare Ja, yeah, precis och att man kanske man också kan prata om att man behöver blommorna och bina för att man ska kunna få ätbara saker i naturen Exakt. att de hjälper till jättemycket Det kommer lite i en annan yeah. punkt också. det gör det Okej, okay, då kör vi nummer två Insekter och djur i naturen. Ja, vi tänker, man kan ju till exempel köpa gamla böcker på Loppis med insekter och fjärilar. Ja, det finns sådana jättefina gamla skolböcker och ja, inspirerande, andra, ja. fina illustrationer och, och man lär sig jättemycket. Mm. Och man kan då gå ut och leta krypen i naturen och kolla insekterna och man kanske... ser vilka det är kan... man har hittat, vad ja. den heter man kan köpa något förstoringsglas till barnen så kan de krypa runt och leta insekter och titta på dem. kan rita av dem eller kanske pyssla något djur som ser ut som någon av dem man har hittat. Yeah. Eh, och man kan ge dem en kikare och gå ut på äventyrsskogen, leta efter ekorrar, fåglar, se vad man hittar någonting. Det är jättebra idé Kikar är jättebra mm, Jag tycker de är superspännande yeah. Man kan ta med sig en hov och gå i något vattendag eller någon bäck Och se vad man hittar där yeah. Ta upp det i någon liten spann med vatten Och titta ja, Förstoringsglas och sådär yeah. Och det tycker de är jätteroligt ja, De flesta superspännande. barn Alla barn tror jag faktiskt tror jag också. Och i många olika åldrar också yeah. Tror det funkar yeah. Det tror jag med Frukt nummer tre. tre ja. mm. Varifrån kommer maten? Jag tänkte ja. att vi kunde prata lite om det. Jag tycker barnen. det är viktigt att prata med dem om det. Så att de fattar att det inte bara kommer från affären. Att det inte bara ligger liksom en bit mat, en grönsak eller en köttbit eller vad den är för någon. Att det inte bara mm. ligger där. Var kommer det ifrån? Ja. Det ligger ja. jättemycket jobb och energi och resurser bakom varje tugga mat. Ja. Mm. Innan man kan köpa en inplastad frukt i affären så... Mm. Så krävs det många led och många steg innan det kommer dit. Ja. Så också att man pratar lite om till exempel varför växer det inte bananer i trädgården här hemma? Mm, var kommer de ifrån? Var kommer de ifrån? Hur har de kommit hit? Ja. Måste vi liksom äta frukter som har rest så långt hela tiden? Eller, ja kan man försöka äta det som finns just nu här, runt omkring oss istället, i större yeah. utsträckning äta lite mer i säsong och försöka tänka på det och, och barnen är smarta för, berättar man om det här, hur det fungerar och att vissa saker har åkt långt för att komma hit och Ja. Vem har vi odlat de här morötterna? Och liksom, om man ger dem lite förståelse för det där då är de ju smarta och kommer själva ofta på att liksom, ja, ja men är det inte bättre då att vi försöker odla själv eller att vi köper av grannen eller ja. sådär. Ja, precis. Och varför vi köper ekolog... Hellre köper ekologisk frukt än mm. oekologiskt till exempel. Och vad skillnaden är Vad är skillnaden, ja. mm. Vad... Jag får ju ofta frågan, men vad är bespritat vad, ja. vad är det för något? Och då måste man gå in och, på detalj och prata om vad, vad besprytat är. Och varför man gör det. Ja, och mm. jag jag, bruk, jag är ju alltid jag säger att det är gift. Mm. Ja, det och då är det ju ofta liksom, va? Hela gift i maten? Gift i maten? Ja, och då blir de lite chockade. Och sen blir det också när man har med dem att handla så frågar de ju mycket, mamma ja. är den här ekologisk och är här inte varför köper du då den? Och liksom, De får ja. ifrågasätta direkt. Liksom. Ja. Um, vilket är jättebra. Ja. Och så försöker man förklara att allt kan inte vara ekologiskt för att Nej. det är svårt att få ta på. Um, ja. Och då, då har de lite svårt att förstå det där, att ja, men varför odlar man inte bara allting ekologiskt? Precis. Så löser allting Om det är sig. bättre varför finns det inte bara ja. det då? Ja. Mm. ja, de är inte dumma. Nej, det är de inte. Då kommer vi lite in på nästa punkt, nummer fyra. Ja, I, odla. Odla, mm. ja. Precis. Och det kan man ju göra, det är inte alla som har en trädgård eller har tillgång till någonstans att odla på det sättet men man kan ju bara odla en kruka för att förstå principen och för ja. respektera jobbet bakom en grönsak liksom. Ja, precis. Det är ju det hur enkelt som helst, man kan ju bara planterat frö, ett solrosfrö och så växer upp en solros mm. man behöver inte ha något trädgård för det egentligen det, det kan man ju ha i en stor kruka eller på balkongen och likadant med till exempel tomatplantor mm. det funkar jättebra att ha i krukor bara man kan ju till och med om man sitter och käkar en tomatsempel och så ser de att det är de här små frön. Ibland får man ju frågor om vad är det här för någonting och kan man äta dem och så här. Ja. kan man ju till och med direkt där och då när intresset finns liksom ta tag i det och säga att ja, det här är små frön, vi kan skära en av tomaten och lägga i lite jord och så planterar vi och ser vad som händer. Ja. Och så får de vara med och vattna och sen när det börjar växa och ja. ja. Vi har försökt odla avokado men jag tyckte det var lite svårt. Mm, det är den... svårt att få dem att <laughs> yeah. Jag har so... faktiskt ett tips på just det Avokad yeah, okay. eh, Man tar den och ställer undan den mörkt Och glömmer bort den Att typ gömmer den inne i rabatten Bland alla buskar eller någonting ja. Gömmer den där i en månad eller två Sen när du plockar fram den så kommer den ha vuxit 20 cm Den pinner rakt upp <laughs> Ja, jag har bara det. Ja, testa. Ja, för det är ofta så när barnen äter någon frukt, eller så, och där är något frö, eller mm. kärna, så säger de ofta att ja, men kan vi inte plantera den så blir det ett kösbarsträd. Eller om vi planterar denna här nu så blir det klementinträd. Och det ger ju också en viss respekt för hur lång tid det tar för ett träd. att blir yeah. till om de ser liksom hur långsamt det växer. Och tänkt då att det här ska bli lika stort som det här trädet. och Hur lång tid tar det och hur yeah. det bär frukt. Och liksom de förstår att det, och hur det är man måste... inte måste bara... Nej, precis och hur mycket man måste sköta om det. Man måste vattna, man måste pyssla, man måste se till att växten har det bra och växer redan. exakt. Och vad behöver de för att klara sig är att de behöver vatten och ljus ja. och värme och, ja. och näring. Och att, att förutsättningarna för det är lite olika på olika ställen på jorden och sådär också. Och att det är därför vissa saker kommer från Spanien eller från Brasilien och annat kan vi odla här. Ja, men precis. Och, och med näringen också tycker jag. Där kan man eh, prata om kretsloppet och hur det fungerar, hur näring blir till och ja. på olika sätt. Ja. Mm. Ja, då har vi kommit till punkt nummer fem. Följ årstidernas växlingar. Ja, tänker vi. Alltså både då när det gäller mat, att man äter i säsong, men också att man liksom berättar vad det är som händer i naturen när årstiderna skiftar. Ja. Man träder knoppar knoppar Um, vad, vad det ska bli för träd om de känner igen det, kommer de ihåg hur det såg ut i somras um, mm. vad får det för blad vad heter träden ja, vad händer när liven trillar ner på hösten, på mm. marken ja, att man pratar om hela cirkeln där mm. och får uppleva det och liksom känna att det är ganska fint ändå det där med att årstiderna skiftar och ja. vad de olika årstiderna kan ge oss och sådär Gå ut på hösten till exempel och leta fina höstlöv och kottar. Och Som man och kan så. pyssla med till ja. exempel. Eller vita av. Och, ja. sådär. och sen att man pratar om att på vintern att det är där inga löv alls kvar på träden. Kanske vissa träd löven löv kvar. Jag tänker bärträd och så här. Och bara växterna är mm. kvar. Barren Så att man pratar med barnen om det. De gjorde ett fint äh, arbete i skolan hela våren på Axels, han har gått ettan i, mm. äh, som heter Knoppisar. Jaha. Känner ni igen det också? Nej, Nej? det har inte vi gjort. Då gick de och tittade hur alla knoppar såg ut och sen så läste de då på om vad det skulle bli för olika träd och så hittade de på namn på dem. så här, Till exempel Jättenkastanj, vad det heter och då, kastanjen för den är Jaha. jättestor. <laughs> Tvillingarna Lönn hette lönnen då så det blev lite roligt och så här. Yeah. Och så gjorde de små modeller och de gjorde lerfigurer, och de ritade och pysslade. Han var jätteengagerad i just eh, träd och knoppar hela, hela våren. Ja, yeah. vad kul. Nummer sex um, handlar om att lära sig om jordklotet, om naturen och mångfalden vi har. Mm. Både i Både kultur och natur. Ja. Yeah. Eh, en bra ingång där tycker jag är att köpa en jordglob på Loppi såklart. Ja. Eh, det finns ju fina gamla jordglobar, de är tyvärr ganska dyra också. Men ja, mm, men de det är säkert hitta en. Det är verkligen värt det, för då, då får de verkligen se hur jordklotet ser ut och mm. de förstår det på ett mycket bättre sätt när man förklarar hur jorden snurrar. Och... Ja, man kan, man kan ta på det på ett annat ja. sätt, liksom visa hur långt det är mellan olika ställen- Vissa olika länder finns och Ja, och vilka djur som finns var Och att vissa djur som kanske lever i Nordpolen inte kan finnas här och så vidare Ja, man berättar olika Kanske låter dem peka ut någonstans Och så kan man ja. fråga hur tror ni det är där Där är det ju närmare till solen än vad det är här Hur tror ni det ser ut där då Hur är det att leva där och och ja. man förklarar att det finns olika miljöer liksom allt från berg och bergskog till savann och öknar och ja. regnskogar och då polarområdena så att man mm. förstår att det är så himla olika Man kan berätta lite om hur det är med dag och natt och mm. hur det funkar att om vi har dag här på denna sidan jordklotet så är det natt någon annanstans varför är det så och hur hänger det ihop och, och det brukar de också tycka är jättespännande ja att eh, liksom, när vi går och lägger oss så vaknar någon annan och så här och. Ja, och hur kan vi ha vinter här när någon annan har sommar och... ah. ja, kan man visa med en eh, ficklampa på jordklotet hur det snurrar och visa så här dag och ja. natt och, ja men det är toppen ja. mm. och låt barnen få se också soluppgång och ned solnedgång mm. när det går när man eh, för det, det tycker jag har jag också märkt att de är väldigt intresserade av. Liksom att ja, nu går solen ner här och då kommer den gå ut någon annanstans och då är det ja, morgonbär. Och, och, ja. Ja. och sen har jag fått frågan då varför inte folk på andra sidan jorden trillar av. Har du något bra svampar? Ja. <laughs> Nej. <laughs> Okej. Okay. Och, ja, och sen har vi då punkt nummer sju. Var kommer våra saker ifrån? Och då tänker vi på till exempel leksaker, och kläder och mm. så vidare vem har gjort dem? är det någon här i Sverige? eller är det någon på andra sidan jordklotet som har suttit och sytt nallen eller kläderna? Mm. och vad får är? man lite mer respekt för sina saker och ja. att, att det faktiskt är någon som har suttit och sytt den kanske på andra sidan jorden som du säger, att den sen har flugit hit eller åkt båt hit ja. mm. och också vad de är gjorda av deras grejer ja. Ja, plast, varför inte det är så himla härligt? Ja, varför inte plast ja, och Och kläderna, varför, hur är de gjorda? Och varför är det viktigt att veta vad de är gjorda av? Ja. Och varför vill vi helst inte köpa kläder med något blaffigt plasttryck på till dem? Ja, och, ja men då får vi lite mer förståelse för det. Är också, det är lättare att ta den diskussionen om man står där i klädaffären och ja. det lockar liksom med de här skrikiga plastiga sakerna. Ja, ja. Ja, vid något tillfälle så har jag stått där i affären och. Vi vill ha den här eh, tröjan med plast. och eh, Jag måste ha den även och, och man då luktar. Känner luktar ja. så bara, lukta här, lukta på tröjan, Alexander. Ja. Och då säger de: Åh, förr, nej, det luktar inte gott. Och då vill de, de inte ha det på sig heller. Nej, nej, precis. Så då blir det så att man. Då blir det naturligt att de inte vill ha det så. Mm. Ja, och så kommer vi till. Eh, Punkt nummer åtta då. Och då tänkte vi... Sälja, loppis. Ja, precis. Loppis. Sälja ja. och köpa på Loppis. Mm, både sälja och köpa. Ja. Ja, men de är som sagt barn. Och de utvecklas fort och de växer fort. Så kläderna blir fort för små. Och leksakerna blir hyfsat fort. Och också. Ja. Och då... Antingen kan man ju låta dem själva ställa till en loppis på gatan och låta andra barn komma och köpa. Mm. Eller om man har lite dyrare grejer och så där kan man lämna in det någonstans eller lägga ut det på någon sajt där man kan sälja. Ja, precis. Så kan de själva få pengarna tycker ja. jag. Så att det liksom uppmuntrar ytterligare till att ja. både göra det och tänka på att det kan komma till användning av någon annan. Ja. Så börjar man med att sortera och rensa. Så kan man göra tre högar Man kan göra en hög med som ska till Loppis. Mm. Eller där man säljer på Loppis. Och en hög med sånt som man vill skänka bort. Man kanske vill skänka till förskolan i böjen. Eller ja, till de barnen som behöver. Mm. Um, och sen så en en hög med det man ska slänga. Mm. Sånt som kanske är riktigt i sönder som inte man kan använda mer. Och, och så vidare. Ja. Och sen att man då man skulle ju också kunna alltså att man tar med barnen på Loppis så att de får köpa leksaker där. Och. och då ser de ju också att man får lite mer för pengarna där än vad man får i leksaksaffären. Ja. Det är också nyttigt. Liksom. Att de kan ta sin veckopeng på 20 kronor mm. och få något som är mycket mer värt än, än vad det kostar i affären. Liksom. Ja. Då kör vi punkt nummer nio skräpning handlar den om. Ja. Att man då ska prata om det här. Och um, få barnen lite engagerade i det. Att de, om de hittar ett skräp i naturen. Att de kanske vill plocka upp det. Eller gå mm. på skräpsamlingar och samla upp skräp. Ja. Och, och även nu Det i, ska vara i naturen. Ja. Och även nu på sommaren så är det ett tillfälle att prata om haven. Mm. Och allt all skräp och all plast som hamnar i haven. Och hur den hamnar där. Ja, och varför det är skräp på, på stranden och så vidare. Ja. Att man pratar om att alltså den lilla schampopluppen som de har i håret när de inte sig, hur det liksom går ut i havet och till fiskarna och varför det är viktigt att vi, vi har ekologiskt och bra och tvål och rengöringsmedel, hur allting hänger, medel, ihop, hur allt mm. hänger ihop hur det liksom är ett kretslopp och hur det kommer ut i havet och till fiskarna. Att man just kan påverka genom att välja ett toampor ja. som inte innehåller som mikroplaster till exempel Precis. Att, ja. att man har den makten ändå Ja. Mm. Um. och så kan man plocka upp olika plastsaker och visa hur lång tid det tar innan de försvinner om de ligger i naturen och skräpar? Ja, precis, ju för ett tag sedan så lade vi upp en bild på Instagram och även i bloggen. Eller är det var några år sedan. <laughs> det var ett tag sedan. Det var Greenpeace Kanada som lade upp en väldigt talande bild om olika skräp som man hade hittat på stranden och i havet. Mm -hmm. Och där är det då en, ska vi se, det är en plastmugg. Nej, det är en pappersmugg tror jag. En sån här starbucks kaffe 50 år tar det att bryta ner den. Mm. Um, och sen är här ju då uh, oreo kex uh, som tar förpackning. Förpackning, ja, precis. Det ja, tar 200 år att bryta ner den. Uh, när det går ut i naturen. Ja, bryta ner det för barnet får man ju lära sig. är det sant? Är det verkligen? Är det rimligt liksom? Ja, precis. Och plastmuggar, 450 år. Ja. Plastflaskor, 450 år det är. Det är helt galet. 20 till 1000 år tar de brutit ner en plastspade som ligger på stranden. Mm. Så. Ja, då får de lite förståelse för varför inte det ska vara där. Yeah. Och sen också de har ju lätt att känna empati liksom med djur och så här. Att, och de förstår ju att det är ingenting som hör hemma. Att fåglarna kan fastna i nätten och fiskarna mm. kan fastna i saker och, och yeah. sådär. Så tänker man också fråga dem vad de tror är det vanligaste skräpet i, i naturen eller i staden och sådär. Och att det faktiskt är fimpar och snus som är, står för tre fjärdedelar av allt skräp i, i stadsmiljö. Det tror man ändå ja. inte. Nej. Um, Lite äckligt. Och då fattar man också att, så här, att det, för det är en liten grej liksom. Och just därför så tror man inte att det är så mycket. Nej. Men då förstår man också att om det är många som gör det så får det stora effekten då Ja. Och att det liksom räcker att du gör något litet för att det ska bli bättre. Ja, vi kan ju också berätta att eh, Håll Sverige Rent, de har ju eh, genomfört skräpmätningar på stränder mm. eh, i ett antal år nu, sedan 2012. Och det vanligaste skräpet i de här eh, mätningarna, är identifierbara bitar av plast. På eh, utmed kuster och i havet. Ja. Mm. Eh, och i olika typer av förpackningar också kan man också säga. Mm, och man kan berätta om de här små små plastpartiklarna att det inte bara är att djuren kan fastna i nät och Nej. plastgrejer utan att plasten bryts ner i små, små mikroplaster som, som också är jättefarliga för att de tar sig in i djurens celler och vävnader. Ja. då kommer vi in på punkt eh, nummer 10, återvinna. Eh, vi tänker vad man kan göra med skräpet. Ja, varför ska man hur? sortera det? Ja. Och såklart låta barnen vara med och sortera. Ja, låt barnen vara med så de förstår och vet varför. Mm. Och vad det kan bli av, av, plast, ja. av plastflaska och pet Varför man lämnar in dem i affären. Ja, och varför att man återvinner en glasflaska, att den, den blir en glasflaska igen. Och, ja. Ja. Sådana enkla saker. Mm. Och sen kan man också pyssla av skräp. Ja, så det... Mm. det är punkt nummer elva, återvinningspyssla tänker vi. Mm. Man kan ju använda mjölkartonger, skräp, vad som helst. Vi har pysslat ja. brandstationer och polisstationer av mjölkartonger. Ja. Det är faktiskt rikt fint om man målar dem sen. Ja. Först limmar vi ihop liksom och klipper ut dörrar och fönster och sådär. Och sen målar de tjusigt och dekorerar dem lite. Ja blandade saker. Ja. De har de kvar och leker jättemycket med sina ja. i så. Ja, men det är ju jättebra jättebra idé. Och skrostrobotar gjorde vi en gång också. Ja. ja. ja men det, var, det sa mina barn och det ville de också göra för det tyckte de så häftigt ut. Ja. Ja. Men det är bara bra både för ja. att de ser att man kan, man kan göra sina egna grejer och man måste inte köpa allting. Nej. Men också att skräp kan liksom bli något fint igen. Ja, precis. Punkt nummer tolv. Vatten. Hur tänker vi då? Ja, eh, att man ska slösa på vatten är det mest uppenbara. Eh, att vi har väldigt eh, lyxigt här i Sverige som har ett sånt rent och fint vatten som vi har. Ja, att man inte den, ska slösa på det. Det är den mest kontrollerade livsmedelsprodukten som vi har, det är vattnet. Och också att det inte mm. är något självklart för alla på hela no, jordklotet att ha så fint vatten som vi har. Och ens ha något vatten alls. Yeah. Um, hur mycket vatten man använder varje dag. Det finns en så här minimibehov för varje människa på 50 liter. Yeah. Och vi gör nästan av med 50 liter bara vi spolar i toaletten en gång. Mm. Och det är något vi gör flera gånger om dagen. Yeah. Så att man liksom får lite respekt för det ja och att man pratar med barnen om att man då inte ska slösa vattnet och att när man borstar tänderna så behöver inte kranen stå och rinna utan man stänger ja. kranen sådana enkla saker att man ska se till att kranen står droppar och uh -huh. så man är rädda om vattnet och i maj när det var så torrt så var det ju bevattningsförbud på olika ställen här i Skåne i alla fall ja. inte just i våra kommuner men runt omkring ja. och då kan man ju men det är klart att man att alla blev mer sparsamma med vattnet Man slutade ja. vattna och så vidare Och då undrade de ju varför är det så Varför kan ja. vi inte vattna Och varför ska vi inte fylla polen Ja, här. varför kan vi inte fylla polen ja, ja. Det, det har varit väldigt stora diskussioner mm. i år Men då förstår de också eh. att det är liksom ingen oändlig Det är inte så att bara man öppnar kranen Så kommer det all oändlighet Utan det finns Nej. ändå en begränsning på hur mycket vatten Vi, vi har. har Ja, till precis ja. Vi har ju ägen brunn också Här där vi bor och vi har både egen brun och kommunalt vatten. Mm. Eh, och vi använder ju våra egna brun till att bevattna alltså, trädgården och allt sånt här. Eh, och den kan ju också ta slut. Och det, det hände också att den tog slut. Mm. Och då, då fick man ju massa frågor om hur kan vattnet ta slut? Och hur fylls det på igen? Och, och vad gör vi för att fylla på det? Och då försökte man ju förklara att det är naturen det är så naturen är. Och att mm. vi kan inte göra så mycket åt det utan förvänta på regnet Ja, exakt Och så kan man ju berätta om att det går åt mycket vatten För att ta fram vår mat och våra kläder Och allt sånt där också ja. Att det, Och ofta när det då kommer från länder Där det inte finns så mycket vatten Det kan ju vara att Att vattnet går åt till att odla Avokado och vattna avokadoplanterna Istället för att folket som lever i landet Ska få det vatten de behöver ja. Kan man också tänka på Ja och sen också när det gäller vatten så vill jag säga att Göteborgs kommun bland annat har ju då, de var ju en av de första kommunerna, vet jag inte om det är fler som har hakat på, men de har gått ut med att förbjuda mikroplaster så att det inte kommer ut i vattnet och i havet. Okej. Okay. Och det hoppas man ju att fler kommuner har hoppat på. Men det är lite vad det innebär rent praktiskt. Alltså, det, det låter ju fint och det låter jättebra att vi förbjuder mikroplast. Men vad gör man liksom rent? Ja, det innebär att de kommunala upphandlingarna. de får ju inte, okay.
1: eh,
0: alltså produkterna där får inte innehålla mikroplast då. Nej. Nej. Bra. Så det är jättebra. Hoppas att fler gör så. Mm. Okej, okay, då har vi kommit fram till sista tipset. Mm. Det handlar lite om... Ja, men dels kan man ju ge dem i uppdrag. Man kan prata med dem och fråga dem vad tycker ni vi ska göra här hemma för att bli lite mer miljösmarta. Ja. Yeah. Och då kommer de att komma med miljontals idéer, yeah. lovar jag. Yeah. Och smarta grejer också. Mm. Som man själv kan få tänka på. Mm. Och just när det kommer från dem själva så kanske de känner sig lite mer engagerade och göra det också. Yeah. Så då kan man bestämma sig för att ja, men det var en bra idé, till exempel att vi ska inte köpa bubbelvatten. Inte för att vi gör det men jag vet Nej. inte. Eh, och så slutar man med det och följer ja, upp hur det går. Ja men det är ju jättebra jättebra det. Sen kan man också göra experiment med dem. Nu tycker de också är superspännande. Ja. Eh, det finns, man kan ju, det är bara googla liksom om man vill ja. hitta inspiration. Mm. Men man kan göra experiment hur man renar vatten eh, Ja. Och såklart eh, plantera träd eller plantera växter och berätta varför man behöver, varför träden och växterna och blommorna är viktiga. Precis. Jag eh, kan göra en liten kompost så att man förstår hur det fungerar med nedbrytning. Ja. Och, eh. Man kan kanske göra ett insekthotell. Ja, ja. exakt. Eh, så bina har någonstans att ta vägen. Mm. Alla insekter. Och man kan, nu när det såna torka. Ja. det var väldigt torrt och man märkte att bina och humlorna de var väldigt irriterade. Och då, då sa faktiskt min yngsta son han sa att ja, de vill äta ner efter vatten. Ja, han tänkte det Ja, vad fint. Och det, var ju, det är ju faktiskt så. så att, då gjorde vi ett vattenbad eh, till eh, insekterna. Mm. Vi bara fyllde fågelbadet med vatten. Och så lägger man lite stenar så att de har någonting att landa på. Så att Precis. de kan liksom sitta och dricka i. Mm. Eh, så det är ju tips. Om det blir torka igen den mm. här sommaren. Mm. Precis. <laughs> ja. Och sen kan man också prata med dem om vad de tycker eh, vad är en miljöhjälte? Hur ska man vara om man vill vara en miljöhjälte? Ja. Alltså att de känner sig som små miljöhjältar och förebilder. Precis. Mm. Ja. Om man som förälder inte riktigt vet alltså när man får frågor och man kanske inte har svar på allting eller om man inte vet ja. eh, hur man ska lägga ut saker så kan man Finns det finns en massa bra ställen på nätet att läsa mer på. Ja. Till exempel på Naturskyddsföreningens hemsida. Ja. Håll Sverige rent, är en hemsida. Mm. Och de har jättemycket bra material just för barn. Ja. Böcker man kan läsa och sådär. Det har en bok, Rädda havet med hajen kaj. Mm. En saga om skräpet i bara hav till exempel. Ja, de, de räddar en val som har fastnat i ett fisknät. Ja. Himla bra. Mm. Ehm, och sen kan man läsa på WWFs hemsida- Ja, UR har bra material Jag hittade en finsk sida också natur- och miljö.fi Där det ja. fanns jättemycket bra grejer Jag trodde det var för pedagoger egentligen men det ju lika bra för föräldrar liksom. Ja, och så på finkorganic.se såklart, ja, såklart. Där, Vi har ju skrivit väldigt mycket där det är... Vi började 2014 14. 14. <laughs> Så där är ett bra arkiv och det är, det är bara till att söka Använd sökfunktionen ja. så hittar ni det mesta som ni är lätt efter. Mm. Men Lotta, vet du vad som är det allra mest miljövänliga man kan göra? Ja, det vet jag. <laughs> <laughs> Och jag har gjort det två gånger så jag vet inte om jag är så bra miljö. Det. det. är ingen bra fara det, det, <laughs> det är, um, Ja, det är ju faktiskt så att uh, skaffa barn <laughs> är uh, inte alls uh, bra för miljön. Nej. Det är varje en bilkörning. <laughs> det är det allra effektivaste om man vill vara ja. riktigt miljövänlig att inte skaffa barn. Ja, men listan finns ju såklart flygresorna. Att man ska helst flyga eller mm. färre flygresor. Och äta mer vegetabils och ja. så vidare. Fast det var ja. ju överlägset att skaffa barn var det som var mm. effektivast. Så den då... upporfinan är inte jag beredd att göra för miljön. Nej, inte jag heller. Vi har ju varit två. <laughs> <laughs> men... Eh... Ja, men det ger en ändå lite så, perspektiv. Ja, inte Vi har inte tolv barn i alla fall. Nej, <laughs> exakt. Okej, okay, men nu är det lite deppigt slut på, på den Ja, <laughs> Har du något roligare ja. tips att ansluta med? Ja. Uh, yeah. uh, roliga och roliga vet jag inte om det. men <laughs> <laughs> Man kan ju försöka vara en förbild själv. Så att uh, uh. man tänker på vad man gör och vad man säger. Och för barn gör som vi gör. Om inte du som säger ditt skräp så kommer inte de att göra Precis. Det. Och... Om inte det ja. cykeln istället för bilen så kommer så inte de, inte de inte för att, att de kan köra bil. Men... Nej. Nej, men, <här> ja. Nej, men det var, försöker vara en förebild i alla fall. Aha. Och prata med barnen. Jag är inte rädd för att prata med dem utan var ärlig och säg som det. Mm. Det kanske är läskigt att prata om klimatförändringar och, och hur allt det vi gör påverkar miljön. Men samtidigt så är det ju väldigt viktigt att de vet. Ja, och jag tror det är en procent ja. man ger dem ändå att ta ja. det med sig. Ja, precis. Att det blir en naturlig del av deras liv och inget som de är rädda för eller tycker det är konstigt. Nej, tror inte Utan jag Utan att jag istället heller. man har makten att kunna göra någonting ja. åt det. Det var ja. ju en kille i USA som stämde, stämde regeringen för att eh, de gjorde för lite för att påverka miljön för barnen. Jaha, mm. ja. Det ser man. Där är en lite miljöhjälte. Ja. ja. <laughs> Okej. Okay. Vi får väl hoppas att det inte dröjer lika länge till avsnitt fyra. Nej, precis. Nej, det gör du ju inte. Men skick, skicka gärna in om ni har någon feedback till oss eller tips på vad vi ska snacka om. Ja, om ni har några idéer. Mm. Annars så alltså finns vi på Instagram och vi finns på bloggen som vanligt. Ja. Ja, även, kanske kanske. Är lite, även om vi är lite mindre aktiva nu ja. i sommar kanske. Ja. Äh... Det, är, det är lite slow blogging. <laughs> <laughs> och slow Instagram. Ja. Men ja Vi försöker hålla igång så gott Ja vi hörs där helt enkelt Ja det gör vi, ha bra sommar Hej hej Alex får jag fråga dig någonting? Okej okay. Du går ju på sköterna. Ja. Vad gör ni där? Vi leker roligt vad vad som är roligt? Tagen gör vi hela tiden varandra när det börjar. Okej. Okay. Och så plockar vi skräp och vi... Går ni på skräpjakt? Ja. Och så vad brukar ni hitta då? Skräp och klasspasar och massa sådana som inte är bra mittet i skogen, eller? Ja. Vad gör ni med det, då? Vi samlar det så att vi får pengar. Jaha, smart. Mm. Sorterar ni det också? Ja, gör vi nog. Olle? Ja? Kan du berätta varför det inte är så bra med batterier i naturen? Du hittade ett batteri i skogen en gång. Varför är inte det bra? Varför ska det inte ligga där? Det får för fåglarna. De kan få den i näppen och då... Och det kan vara giftigt. Precis. Mamma, ska vi gå ut och plocka jordbär?